0: Okay, la primera que vamos a, a mencionar aquí de las cinco solas es pues la que, en la que nos basamos en este podcast, que le pusimos por esta razón. Quizás si se han preguntado que por qué le hemos puesto sola escritura, se refiere a estas cinco solas, empezando con sola escritura, scripture alone, sí. que es sola la escritura. Es sola escritura, como está escrito, está escrito en lo latín, pero básicamente este es el primer punto, el, el punto más grande, que es, habla de la autoridad de la palabra de Dios. Habla de la in, infalibilidad de la Palabra de Dios. It's infallible, inerrant y e inspirada por el Espíritu Santo. Y todas las verdades que nosotros sacamos está contenido en la Palabra de Dios. Sí, y, y tiene, la, tiene superioridad uh-huh. por encima de la opinión de todo hombre. Porque había, llegado, porque había llegado a la iglesia católica a asignarle infalibilidad al Papa. Y sus palabras le habían dado el mismo peso que la palabra de Dios. Entonces Martín Lutero con sola escritura, sola solamente la palabra de Dios contiene la verdad de Dios de una forma autoritaria. Sí, autoridad. Y, Y entonces la sola escritura no
1: solamente decía el Papa no es infalible, porque hasta el día de hoy A menos que yo me perdí el el memo, todavía no se ha renunciado a esa postura, ¿verdad? Eh, Ningún hombre, no importa quién sea, no importa el título que tenga, puede ser cabeza de un grupo de 20, porque los hay, y puede ser cabeza de un grupo de mil, puede tener muchas iglesias bajo su quote, o cobertura puede tener un título puede ser bishop, puede ser apóstol puede ser maestro, doctor y yo que sé cuántos títulos los hombres todavía eh, buscan adjudicarse pero nadie, nadie nadie tiene más autoridad que lo que está escrito en los 66 libros de la Biblia y con todo respeto y con todo amor lo siento mucho pero si no está fundamentado en la Sagrada Escritura, entonces lo suyo es una opinión y no me da temor decirle no a esa enseñanza y decir no me voy a sujetar a esa postura y no siento temor de que lo diga fulano o lo diga mengano, simple y sencillamente porque no lo apoya, no lo sustenta la sola Escritura. Entonces, por eso sola, ¿no? Sola Escritura quiere decir Nada más, porque llegó a decirse entonces que era dos columnas para la verdad. Una, la escritura y dos, el magisterio. El magisterio de la iglesia, es decir, los que interpretan la Biblia para los demás. Mm. Los que la predican, los que la enseñan, los que tienen las revelaciones, fíjate pues, que tienen los remas y tienen las revelaciones, ¿verdad? A los que Dios le dijo, es que a Dios a mí me habló. Es que a mí Dios me lo profetizó. Es que yo lo soñé. Mira, desde que yo vi a Jesús y Él me dijo esto, hasta lo soñé, lo leí, o o se me vino, o lo que quieras, todo eso se va al mismo montón. Lo que nosotros queremos y respetamos y en eso nos basamos es en lo que diste el texto sagrado. Nos sujetamos a Él. Punto. Entonces, Ahí comienza, y esa es la primera sola. Por eso, cuando se habla de las cinco solas, en realidad, al mencionar primero la sola escritura, lo hacemos porque, basado en lo que dice la sola escritura, podemos sustentar también las siguientes monumentales cuatro verdades que también son solas, como sigue diciendo. ¿Cuál es la segunda? En las cinco, sería...
0: Entonces, um, y podemos dar versículos también. Sí. Para que... Bueno, ¿quieres leer el, el, el pasaje de Gálatas? En Gálatas, vivo de 2 Timothy. Okay. ¿Cuál, ¿Cuál ibas a...? No, está bien, lee. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate qué tremendo. Inspirada por Dios la palabra. Número
1: uno dice toda la escritura. Y número dos, en el verso 17, cierra diciendo, si entendés la palabra de Dios, la escritura, si tenés el mensaje y la enseñanza basada en la escritura, tenés todo lo que se necesita, porque dice para que sea perfecto, completamente completamente preparado. preparado. Entonces yo no necesito, fuera de la escritura, no necesito las opiniones Mm. ni las interpretaciones de San Fulano o San Mengano, de los que aún existen hoy, Elías. Por eso se necesita, eso, eso fue de suma importancia desde el principio y hasta hoy, porque todavía
0: sale gente con nuevas ideas. Claro, yo creo, que, yo creo que eso es lo, lo peligroso y lo que a, al fin del día lo que hizo nacer este podcast es la idea de que hay muchos creyentes que no, y yo, yo, digo, yo sé que han puesto su fe en Jesús pero yo creo que existe un segmento en, en el cuerpo, existe un segmento de que no ha dando, no le han dado el valor que se merece la palabra de Dios a la hora de formar nuestras opiniones y valores en nuestra vida. Se supone que así debe de ser, pero en, en experiencia al día a día, en, en lo que uno escucha, en lo que uno ve, que lo que es popular, nos damos cuenta de que tenemos que hablar este tema para que no se pierdan nuestros hermanos o hermanas a la hora de que se confrontan con algo que viene contra las escrituras o que está en conflicto con las escrituras, pero que acomoda algo social, social, o culturalmente relevante ahorita, que es lo que estamos viendo. Y entonces, una pregunta que yo, que algo que yo aprendí en esta iglesia desde el principio era, you know, en vez de preguntar ¿cómo How do you feel about this, necesariamente la, la pregunta mayor es qué dice la palabra de Dios. What does the word say about this? What's my what's my duty? What's my responsibility as a believer? Because nosotros nos tenemos que al fin del día guiar por esta palabra la palabra de Dios el que nos va a dar la dirección a la hora de conducir nuestras vidas y, y de tratar de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Claro. Entonces, se
1: trata, número uno, de guardar uno su propio corazón. Uh-huh. Una de las cosas, y eso te lo cuento, entre tantas cosas que he contado, esto también lo he contado, pero no sé si tú lo, lo has oído, pero ya después de haberle dado mi corazón a Jesús o haber comenzado, porque uno dice, le di mi corazón a Jesús y ahora me doy cuenta 42 años después que todavía sigue el Señor pidiéndome más de mi corazón. Porque como que darle el corazón a Jesús es ya estar completamente entregado. Uh-huh. Y uno se da cuenta a través de los años que es todo un proceso que continúa. Sí. tenés que seguirle dando al Señor uh-huh. tu corazón. Pero en ese tiempo me entró una angustia. ¿Cómo sé yo que estoy en la verdad? Yo no era... Maestro, ni predicador, ni pastor, ni nada, solo un hijo de Dios. Y de repente digo, oigo una opinión por acá, oigo una denominación allá, oigo otros que dicen otra cosa y me entró esa angustia. Porque yo yo no, en ese momento dije, yo no quiero perderme, yo no quiero que me engañen. Y entonces me entró la angustia de decir, Señor, ¿cómo puedo yo asegurarme de que estoy en la verdad?, Y que no estoy metido dentro de un grupo que está enseñando algo que nada que ver. Y de ahí vino una oración. Yo le dije al Señor, no permitas que nadie me engañe. No permitas que mi alma vaya a ser seducida y que al final yo sea engañado. Porque yo quiero conocerte a ti, el Dios verdadero, el Dios creador. Quiero servirte a ti, Dios verdadero, Dios del universo. Y entonces... La paz vino cuando entendí lo que dice esta. Por ejemplo, este pasaje de, de, de Timoteo, segunda Timoteo 3.16. Si, si yo me mantengo dentro de la Escritura, entonces yo voy a estar bien. Entonces, el interés de la sola Escritura debe ser algo que cada individuo que es hijo o hija de Dios tenga, porque de esa manera va a saber que está... en en una postura correcta de acuerdo al Dios, a nuestro Señor, al Espíritu Santo y que va a vivir una vida ajustada y y de paz y de de gozo porque porque sabe en dónde está poniendo su confianza. Además, es también la base para poder enseñarle a uno a sus hijos porque, claro, los pastores y los maestros predicadores tienen la obligación y la responsabilidad De enseñarle la verdad a la gente. ¿Cómo lo van a hacer? Si se salen de la escritura. Ya se fundieron ellos. Y fundieron al que que les crea. Entonces me tengo que mantener en la palabra. Pero lo más importante para mí. Son mis hijos. Que mis hijos no se aparten de la verdad. ¿Y cómo voy a hacer eso? Enseñándoles a que se fundamenten. En la sola escritura. Entonces fíjate algo. Lo que disparó. La angustia de Martín Lutero fue que en su tiempo se estaban vendiendo indulgencias para construir la Capilla Sixtina. Entonces, para poder reunir fondos y para poder juntar ese dinero, se le decía a la gente que si si tú dabas esas donaciones, entonces tú podías sacar el alma de tu pobre abuela o pariente que estuviera en el purgatorio. Y decía un, un tal Tetzel, predicador de esas eh, en, en enseñanzas erróneas, decía él, en el momento que la moneda entra en la caja, sale el alma del purgatorio. Entonces, pero Martín Lutero no encontró purgatorio en la Biblia, uh-huh. ni encontró donde decía que con dinero salvas o con, o con penitencias o con obras de cualquier otro o sea, cosas tipo cosas que
0: se habían agregado al, ritualmente o sí. ceremonialmente sí. A, al evangelio sí pero cosas entonces, que no estaban...
1: pero su base fue la sola escritura yeah, no estaban en la palabra si no hay sola escritura no hay nada qué uh-huh. queda lo que opina este lo que opina aquel y hay gente que le cree a ojo cerrado ciegamente a sus maestros y a sus pastores Y yo le he dicho a la gente, y yo sé que tú lo vas a vivir eso y enseñarlo más allá de cuando yo ya no esté en este mundo. Y y si el Señor tarda y te toca seguir, enseñale a la gente que no ponga su mirada en ti, que lea la Biblia también. él, Es su deber de cada cristiano estudiar la palabra para ver si el día de mañana yo me chanfleo. Chanflear quiere decir que... O sea, que te vas de los caminos, En, 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 el, fútbol, en el fútbol, <risa> soccer, es que yo, allá está la portería, va y yo le tiré aquí y la pelota se fue para allá, se fue chanfleada. Entonces, ¿cómo, cómo saben ellos que esté enseñando yo algo que está mal? Es su obligación es, de es ellos. Es deber del,
0: del pueblo también. Es deber Poner de cada uno. a prueba uno. todo lo que
1: se enseña. Tienen la Biblia, hijo, y no la leen, no la estudian. Se conforman con ir al culto y oír lo que diga el predicador y se van a su casa. Pero no se pierden la tele, no se pierden los los deportes, no se pierden cualquier otra cosa y descuidan el estudio de la palabra. Y ese es el primer gran error que ha llevado a este mundo que dice ser cristiano a estar de cabeza. Cuando hablamos de los problemas socioculturales, cuando hablamos de lo que está pasando en el mundo secular demonizado y más allá hablamos de los que llamándose iglesia de Cristo van por muy mal camino. La razón es porque el pueblo no estudia la palabra. Porque si el pueblo estudiara la palabra, el mismo pueblo le diría a su predicador: Estás mal. Y el predicador tenía más razones Pero para estar siempre, siempre bien, bien
0: fundamentado. Mm-hmm. Mm-hmm. I think super important. Súper I think that there's so many, um, Believers creyentes que he conocido en mi camino, y yo creo que esto va, siempre va a ser como que por alguna razón es lo que le cuesta mucho creyente al principio, su caminar, o que también puedes ver ahí es donde se define la madurez de un cristiano, porque un cristiano que ya tiene 10 años de ser alguien que ha profesado, confesado a Jesús como su salvador, pero que aún no ha estudiado la Biblia, es un cristiano que va bien, que, que, que no ha madurado, un cristiano que lastimosamente no está disfrutando de el poder del evangelio sí. ahorita que yo, yo estoy ahorita recorriendo la biblia y recorriéndolo desde génesis y viendo cómo dios desde el principio tenía una intención con su pueblo con su con su creación y que después viene nos viene viene el, 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 la caída del hombre que introduce un variable da? que que sí. cambia el transcurso de la humanidad sin embargo, Dios, siendo tan lleno de amor, misericordia, decide ahí iniciar un plan de redención. Y como uno puede ver eso, a partir de Génesis 12, con el pacto con Abraham, y después el desarrollamiento en, el, en, el, en lo que claro. el resta del Antiguo Testamento, el desarrollamiento de esa promesa, y finalmente cumpliéndose esa promesa de, un, de una forma donde dice, y, tu, y, y esta nación o la nación será de bendición a todas las naciones, viene sí. y ahí se cumple en Jesús.
1: Ahí está el pacto y es, abrámico. Y
0: es como que un narrativo hermoso de que el creyente que no está estudiando la Biblia se está perdiendo realmente de lo más sí. hermoso que hay del Evangelio, es entender quién es Dios, quiénes somos nosotros y por qué le importa tanto a Dios que vivamos de cierta forma.
1: Claro, y sin la Escritura no tendríamos eso. No tendríamos eso. Porque precisamente eso, yo, a mí me da tanto gozo oír y ver todo lo uh-huh. que todo lo que eh, Dios hace a través de ti, porque hubo un momento en mi vida como padre que yo le pedí a Dios que mi hijo, mi hija, mis nietos, mis nietas, amaran a Dios, amaran la Escritura, ¿verdad? como todo padre cristiano. Pero ver lo que Dios hace contigo me alegra tanto porque yo he pasado esas etapas, porque se, se, son ciclos que se repiten. O sea, volvés a comenzar otra vez desde Génesis, volvés uh-huh. a llegar a Apocalipsis, Volvés a comenzar y cada vez que volvés a leer la Biblia, mirás cosas que la primera vez no te llamaron la atención, pero ahora es como que el Espíritu sí. Santo te dice: Quiero que ahora mires esto y Por te da estar
0: en diferentes... y refuerza
1: de nuevo sí. y va haciendo una conexión de, de cosas, porque precisamente la sola escritura revela al Dios creador y revela al Dios que siempre tuvo un plan. Sí. Y luego, Exacto. Siempre y, y, luego y que a través de la Escritura, es, ese es su método de revelarnos ese plan, uh-huh. de asegurarnos en Él y de asegurarnos también qué es lo que Él aprueba y no aprueba sí. en el orden de los que somos para su
0: gloria y queremos agradarle. Ajá, y, eso, y eso creo que es, que es muy importante porque... Es hasta que uno escudriña la palabra de Dios y, y realmente trata de entender okay, qué es lo que me quieres decir, Dios, a través de tu palabra. Es cuando uno se da cuenta en, en lo santo que es Dios, o sea, uno cuenta en lo, que, en, lo que, en lo puro que es Dios y la falta de pureza del humano, de, Amén. de, de, de nosotros. Amén. Entonces, yo voy a decir ahorita que yo fui cristiano que le entregó su vida a Jesús a los 16 y de una vez le entré fuerte y empecé a leer la Biblia en esos días y, y intenté realmente intenté uh, a, a meterme profundamente con la palabra pero la verdad es que me costaba mucho no entendía uh, las versiones que yo leía ya sé que vamos tenemos pendiente hablar versiones pero la versión que yo me puse a leer King James version you know
1: El lenguaje arcaico, el viejo inglés.
0: You know, con thee, thy, cometh. Cometh, and (ríe) Holy Spirit is Holy Ghost, you know. Y fue algo que en el momento, aunque habían cosas que sí lograba captar, había mucho que yo no entendía. Y yo creo que pasé mucho de de mi, mi cristianismo inicial, no realmente enfocándome en esa parte. Porque yo me acuerdo que una vez alguien dijo de que uno no necesita conocer toda la Biblia para empezar a predicar. O sea, uno puede empezar a compartir el evangelio, uno puede empezar a compartir a empezar a compartir a Jesús con sus amigos sin haber leído toda la Biblia, digamos. Sí. Pero nunca era que okay, que que uno sea satisfecho en no hacerlo, sino claro. que la cosa era no no esperes, claro. pero empieza ahorita. Sin embargo, yo yo menciono esto por qué razón? Porque yo creo que hay mucha gente en nuestras congregaciones que no han leído la Biblia y que si somos sinceros, han leído sound bites o, sí. o quotes sí. o, el, o el, el, el versículo del día, sí. pero no con un entendimiento de la narrativa completa de la Biblia para poder realmente entender lo, la hermosura de lo que es el Evangelio. Sí, tener el panorama. El panorama te da tanto contexto, sí. te, da, te da tanta convicción, te da tanta fuerza y te da un ejemplo eh, de, de lo que Dios está haciendo ahorita y los paralelos, por ejemplo... Sí. Ahorita yo, leyendo ayer, estuve leyendo Deuteronomio, donde ahora encontramos a, a, a Moisés que escribe el libro de Deuteronomio y se lo deja para la nueva generación, que ahora les va a tocar entrar a conquistar la tierra prometida, pero son un grupo diferente, ya no son los que habían salido de Egipto, ellos no vieron la mano de Dios de esa forma, o sea, no estuvieron presentes como testigos para ver la lideración, cómo se partió el mar rojo. Sí. Sin embargo, Dios quiere que ellos aún sigan cargando con las leyes que se les fue dado al pueblo sí. de Dios en Mount Sinai. Entonces, hay un versículo donde ahí vemos claramente en la palabra que la responsabilidad de impartir esos valores, esas leyes, quién es Dios, quién es el pueblo, la palabra de Dios le da esa responsabilidad a los padres. Sí, y a dice, los Dice, cada padre enseñar a tus hijos sí. y a tus nietos. Es algo que has estado diciendo a long time. You know? yo, dice,
1: yo vengo reclamando eso porque digo, ¿Qué, qué, por si acaso ¿qué? me dicen que no me meta con
0: mis nietos Sí, que es cierto, porque en la, uno dice, uno a veces, como que en su forma de pensar uh, occidental, sí. say, dice, uno, no, no, no mess with my kids they're not your kids, they're mine. Uh-huh. You know? Ok, I'll never, I don't believe I've ever said that, sino you know, creo que eh. te he dicho algo. O quizás cerca, he llegado cerca. A sí, algo, en algún momento. En algún momento quizás. Y, y, pero sabes cómo lo he entendido.
1: Yo bueno. lo he entendido como diciendo, déjame que yo lo haga. Ya, yeah,
0: ya, yeah, ya. Yeah. No día. es como que no, no valore tu opinión, sí, quizás. no. Era más como Sino que deja que, que, que yo lo haga. pero yo, yo quiero ser yo el que le hable de ese Ajá. tema. Pero si somos... <risa> yeah. Yeah. Pero siendo honesta, honesto es la palabra de Dios dice, es como que mi responsabilidad, cuidar de mis descendientes. Claro. Y eso me habla de qué forma, ahora, cómo. Es que no hay que esperar que el líder, no hay que esperar que el pastor instruya a tu familia, sino que la responsabilidad al fin del día te va a caer a ti como padre de familia, madre de familia. Nosotros, como, como aquellos que nos identificamos como cristianos ya de largo plazo, claro, tenemos esa responsabilidad. Pero
1: si no estudias la Biblia, ¿cómo lo vamos a hacer? No? Si, no tienes, si no entiendes la importancia de sola escritura, porque la sola escritura te da derecho y te da autoridad para decirle no al que predica, cuando el que predica se salió de la palabra. Uh-huh. Pero la única manera en que tú sabes que se salió es porque tú también conoces la Biblia. Pero si tú no conoces la Biblia, ¿cómo puedes decir eso está mal? Y mira lo que está pasando en Estados Unidos por no respetar sola Escritura. Mira cuántas necedades salen de los púlpitos. De gente que ni ellos la entienden. Pero no tienen un pueblo que pueda corregirles tampoco.
0: Los que les oyen les aplauden porque tampoco ellos lo conocen es, es cierto um, es lo que está prevalente ahorita en los estados imagino que está pasando en globalmente globalmente pero nosotros estamos expuestos a lo que está pasando aquí ¿verdad? entonces lo que vemos quizás figuras ministros y figuras que han sido de influencia por muchos años que estamos siendo testigos de su apost- apostasía you know, se están, y- están girando lejos de la palabra <coughs> O hay una crítica que se trae este movimiento o este grupo contra la Biblia, contra la infalibilidad de la Biblia, sí. no, lo to- no toman la Palabra de Dios en alto, en high regard, sí. you know, lo toman, no lo toman como algo con autoridad, sino sí. más bien algo que tiene buenas cosas de, de ánimo sí, sí, o sí. algo que instruye a cierto nivel, pero no es relevante por el contexto histórico, cultural y sí. ahora en el cual los vivimos. Y creo que eso es muy peligroso, es muy peligroso y es lo que lleva a la gente a... ¿Cómo se dice compromise?
1: Uh, llega a la gente a conformarse. A conformarse. A, a... La otra palabra en inglés, settle, ¿verdad? A negociarlo. O a negociar
0: cosas que Dios nunca que no son negociables. nos dio nosotros para negociar.
1: Sí, yo algo que le digo a la gente cuando me preguntan cosas eh, que me llevan a decirles, yo no tengo el derecho, no tengo permiso. No tengo autoridad de contradecir lo que está escrito. Yo no, puedo, yo no puedo decirte que sí, donde la Biblia dice que no, ¿verdad? Entonces, ¿pero cómo, cómo es que nosotros nos damos cuenta de que algo está mal en alguna, en un cambio que se esté dando en la cultura de las iglesias a nuestro alrededor? porque nosotros estamos en la escritura. Uh-huh. Entonces, de ahí la importancia de sola escritura. Y hay muchos pasajes para los que nos están oyendo, que por favor si lean también Gálatas, capítulo 1, del 6 al 10, primera, segunda Pedro, capítulo 1, del 19 al 21, uh-huh. porque este tema, solo este tema de la sola escritura, pero yo quiero abarcar las cinco solas. Cinco, si Quedan cuatro más. Si te gustó este corto, puedes ver más contenido acá. Y si quieres ver el capítulo entero, puedes hacerlo acá. Que Dios te bendiga.